Buenas tardes a todos. También vamos a hacer nuestro camino, ese camino del corazón, esa peregrinación tan distinta de todas las que hacemos al trabajo. Y les agradezco de antemano que si tienen alguna cosa que hablar, la hablen en voz muy baja. Y si es algo que se puede dejar, gracias por dejarlo para después. Hoy es una fiesta especial, como ven tenemos aquí el rojo, el color rojo, porque es el día de la cruz, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y hoy queremos meditar de nuevo ese, ese camino hacia la gloria de Jesús, ese duro camino hacia la gloria. En una ocasión Jesús había dicho, si el grano de tierra, de trigo, no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Para mí que soy hija de labradores, fue una palabra, un ejemplo muy vivo. Porque yo de pequeña, cuando sembraba a mi padre el trigo, siempre le decía, pobre trigo, papá, si llueve va a estar entre el barco sucio. Mi padre me decía, no hija, está contento, porque después van a nacer mucho trigo, muchas espigas. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Su camino hacia la gloria es un camino duro, mucho más duro que el grano de trigo. Pero así como el grano de trigo primeramente se hincha en la tierra, después estalla. Van haciendo algo nuevo desde dentro y al fin y al cabo queda solo la piel de lo que hemos sembrado que al fin desaparece y queda solamente su nuevo. Ese, esa multitud de granos espigas es el ejemplo de Jesús y la cruz de Jesús en cierto sentido es la muestra clara de lo que puede pasar en nuestras vidas. Entonces hoy, haciendo de nuevo esta peregrinación con la Madre, con María, con esa mujer que era tan fuerte que fue capaz de estar al pie de la cruz. Allí no era un lugar, un lugar en que pudiese mantenerse las madres. Se desplomaba. Era demasiado duro. Pero María debía ser una mujer muy fuerte. Porque nos dice el Evangelio que estaba de pie al lado de la cruz. Por eso en este día de la saltación de la Santa Cruz vamos a meditar los misterios dolorosos que se meditan por otra parte en toda la Iglesia. Y en medio de nuestra peregrinación vamos a poner con todo nuestro corazón a los hermanos que sufren a través del mundo, que necesitan un apoyo, un apoyo para su corazón. Porque el hombre, cuando sufre y camina solo, es muy débil. Nosotros queremos ser los compañeros de todos estos hermanos que sufren de una forma o de otra, que sufren por la guerra, por la, por la violencia, por la persecución, 
por la falta de justicia y libertad, por la falta de un camino verdadero hacia el futuro, por la soledad, por las crisis, por la muerte de los seres queridos y por tantas y tantas cosas, por la enfermedad, porque siente la traición de los demás, la falta de amor en el mundo, queremos acercarnos con nuestra oración, con todo nuestro corazón a esos hermanos, especialmente a aquellos que en este momento están sufriendo más. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios y ellos sí lo saben. Queremos recordar poner en el centro de nuestro rosario aquellas personas que en este momento pueden decir lo que dijo Jesús mi alma está triste hasta la muerte que desean que alguien ore por ellos que quieren un poco de paz un poco de fraternidad y de cariño que necesitan nuestra oración nosotros de todo corazón Queremos acercarnos, nos podemos hacerlo físicamente como es natural, pero dentro de nuestro cuerpo hay una fuerza que es mayor que la física. Es la fuerza del corazón, la fuerza del amor que se expresa en la oración. Queremos acercarnos a ellos, ser, ser compañeros de camino como lo fue Jesús, como lo sigue siendo en este momento en que lo necesitan por todos los hermanos del mundo por todos los que hoy dan gracias y especialmente por todos los que en este momento sufren ofrecemos este rosario de hoy en que recordamos por ser el día de la cruz el camino de Jesús hacia la gloria el primer, en el primer misterio meditamos la oración de Jesús en el huerto. Como siempre recordamos, después de dejar su fuerza, su cuerpo, escondido en un pedacito de pan, su vida, Jesús se dirige al huerto de los amigos y es un pasaje que siempre me gusta recordar, porque en él Siento a Jesús tremendamente cercano a ese Jesús, Hijo de Dios, que se hizo un hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y sentir tristeza no es pecado. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús, un hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, sentía como nosotros el miedo al dolor, el peso del dolor que se le viene encima. Él lo intuía mejor que nosotros, porque su corazón estaba totalmente limpio. Era un hombre sensible, observador, como nos lo muestran en los evangelios. Un hombre rico en sentimientos, en sensibilidad, en amor a la humanidad. Y sentía, sentía ese peso del pecado 
de la humanidad que él había hecho propio, por el que él moría, para dar a la humanidad la capacidad de seguir viviendo en el amor. Porque Jesús lo usó muchas veces como ejemplo, es como el aire del alma, el aire de la vida, de esa actualidad profunda, el aire de nuestro corazón, el aire, este aire externo, no somos conscientes de él, lo respiramos sencillamente, no pagamos por él, se nos regala. Y por eso podemos estar hablando mil veces de, de la comida, del vestido, del trabajo, de todas estas cosas que nos rodean y muy pocas veces hablamos del aire, porque es invisible, no lo tocamos, no lo compramos, no lo pagamos. Pero sabemos una cosa, sin comer podríamos aguantar bastante tiempo, sin beber un poco menos, sin respirar, no aguantamos más de dos minutos. Estamos viviendo, trabajando, pensando, rezando, porque el aire nos está apoyando. Jesús es el aire de esa vida profunda del hombre. Yo le llamaría también el aire de, nuestra, de nuestro amor, del fruto de nuestra vida, el aire de la felicidad, lo que nos hace vivir, lo que nos da vida, sino que nosotros no podríamos amar verdaderamente, porque el egoísmo está siempre al acecho y no nos deja. Es necesario respirar a Dios, respirar a Jesús, no para que nos resuelva todos nuestros problemas, lo vamos a contemplar hoy a Él, sin tener fácilmente todos sus problemas resueltos. Él también pasó por el dolor. Necesitamos a Dios para llegar a ser los verdaderos nosotros mismos, para ser verdaderamente humanos, para ser esa imagen de hombre que Dios pensó con amor infinito en su corazón desde el principio. Pedimos por todos los que intentan dar sentido a su vida a fuerza de gozos, de buscar placeres, de buscar dinero, de la fama, de esas otras mil cosas que en realidad nos dejan al final una sed nueva pedimos para ellos para que encuentren el aire de su vida el aire de su humanidad el aire de su felicidad y de su amor Dios ese Dios que se hizo uno de nosotros Jesús en el huerto con esa tristeza hasta la muerte del alma ora al Padre Padre, si es posible, pase de mí este cambio. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y era tanta la angustia, la fuerza.
fortaleza del dolor y de la tristeza en su corazón que Lucas, el médico evangelista y por tanto con más interés en las reacciones físicas de nuestro cuerpo, nos dice expresamente en su Evangelio que Jesús en medio de esta oración se angustiaba y llegó a sudar como gotas de sangre que corrían con el sudor hasta el suelo. Pero Jesús no se volvió atrás porque amaba al Padre, porque te amaba a ti y porque me amaba a mí. Le damos gracias y le pedimos que todo hombre descubra este amor infinito revelado en Jesús, nuestro hermano mayor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. El segundo misterio es la flagelación de Jesús. Yo de pequeña siempre pensaba, ¿y por qué estaba allí María? En aquel tiempo no había, por supuesto, móviles, no había correos. No había ninguna forma de conectarse a más de 100 kilómetros de distancia y María había quedado en Nazaret más de 100 kilómetros de distancia cuando Jesús se fue a predicar y Jesús estaba en Jerusalén. Pero hay un detalle, Jesús murió en la fiesta de la Pascua y los judíos asistían en Jerusalén Tenía que asistir a la fiesta de la Pascua y María, sin duda, había venido para esa fiesta. En el segundo misterio, meditamos la flagelación del Señor. Hoy día María, los golpes que daban a su hijo, sin duda que cuando se enteró que lo habían prendido, porque estando en Jerusalén mismo, donde había venido para celebrar la Pascua, era totalmente factible 
María lo seguiría, lo seguiría en la angustia de una madre que, que ve sufrir a ese hijo fiel, sin ninguna razón para él, sin otra razón que la del amor, que la de salvar a la humanidad. Y quizás oyó los golpes, la flagelación era un castigo terrible. Golpeaban con, a veces con flagelos de, de piel o de cuerda, en los que a veces estaban insertados trocitos de hueso o algunos metales. Y golpeaba generalmente gente joven, soldados fuertes. Era tan terrible que la compasión que ya me pedía en el mundo judío se había introducido una ley. Se usaba el castigo de la flagelación, pero se prohibía dar más de 40 azotes. Y los judíos, para no sobrepasarse, siempre daban 40 menos uno. Y explicaban la razón que nos habla algo de la crueldad de este castigo. Decían, no más de 40 azotes para que tu hermano no caiga muerto a tus pies. Era un castigo que podía muy bien matar a cualquier hombre. Y la flagelación que recibió Jesús era la flagelación romana. No había límite. Quizás hasta que a aquellos jóvenes soldados se les acabaran las fuerzas. Debió ser muy fuerte, Jesús era un hombre fuerte y lo vemos tan débil llevando la cruz. Lo vemos aguantar en la cruz solamente tres horas cuando los ladrones que fueron crucificados con él seguían vivos y tuvieron que venir los soldados a partirle las piernas para que no estuviesen vivos durante el día siguiente que era la Pascua. Jesús recibió la flagelación, era el símbolo de la crueldad humana, el símbolo de la ingratitud, la injusticia más grande, el símbolo del pecado. Pero Jesús cumplía la voluntad del Padre, como había hablado en el huerto, porque ¿qué era la voluntad del Padre para Jesús? Que por mucha injusticia que experimentase, por mucha crueldad, ingratitud, por mucho que le doliese el cuerpo y el corazón, siguiese amando a esta humanidad como la ama el Padre, incondicionalmente, gratuitamente, con un amor infinitamente fiel, un amor eterno. Y Jesús cumplía la voluntad del Padre, amaba así a la humanidad y continuaba su camino de dolor. Padre nuestro, pedimos por todas las personas que en este momento sufren más, aquellas que están golpeadas por la injusticia de nosotros, que habrá mucho.
muchas, los que tienen hambre porque otros comemos demasiado, los que no pueden disfrutar de una educación porque quizás nosotros desperdiciamos demasiado los recursos que Dios hizo para todos, por los que quizás aún sin hacer, si seguimos con este ritmo de vida, de machacar y explotar a la tierra, de hacer basuras inútiles, quizás no puedan vivir muy fácilmente vuestros vuestros hijos, sobre todo vuestros nietos. Pedimos por ellos también. Pedimos por todos los que sienten el dolor producido por el pecado de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a mí. Dios te salve María, llena de esta gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de esta gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio meditamos la coronación de espinas de Jesús. Jesús era un reo y esperando a que llegara la mañana, los soldados se vieron obligados a vigilarle, a estar con él. Por supuesto, se aburrían, no tenían nada que hacer, más que, más que vigilar aquel hombre que no iba a producir ningún problema, que no, no necesitaba que le cuidara. Y para divertirse, probablemente creyendo que Jesús era un reo más, hicieron una corona de espinas 
se la clavaron en la cabeza y después se burlaban de él diciendo, arrodillándose ante él y diciendo salve el rey de los judíos y después le golpeaban la cabeza la corona de espinas y nos dice el evangelio escupía quizás aquí este dolor físico sería también fuerte pero el dolor del corazón probablemente era un poco menos fuerte que el de la flagelación en la flagelación estaban alrededor los que sabían quién era Dios los que esperaban al Mesías los que le habían oído hablar probablemente los soldados no le conocían pero a mí me dijeron cuando era pequeña ellos golpeaban a Jesús se burlaban de él creyendo que era un reo más no se lo hacían directamente a Jesús pero cuando uno se burla de otro hombre está burlando de Jesús cuando uno penetra en la herida de un hombre para hacerle sufrir más se lo está haciendo a Jesús cuando uno escupe a otro, le insulta se burla de él le golpea es como si golpeara a Jesús sobre todo si el otro es débil está en una situación precaria orillado si está sufriendo más porque Jesús dijo lo que hicisteis al más pequeño de mis hermanos lo hicisteis por mí me lo hicisteis a mí si tú ayudas a una persona que está sufriendo ayudas a Jesús si tú te burlas de una persona que está sufriendo y así profundizas su herida estás profundizando las de Jesús porque Jesús nos ama y le duelen los que, los que están hechos pequeños por la sociedad, por la vida aquellos que se les obliga a ser pequeños a estar empequeñecidos lo que hicisteis por el menor de mis hermanos lo hicisteis por mí en este misterio pedimos para que nunca nos dejemos llevar de la violencia de la crueldad humana sobre todo ante alguien débil, pequeño sino que intentemos apoyarle aunque a veces no lo consigamos o nos sintamos limitados porque al hacerlo estamos apoyando a Jesús Él también un día fue un reo y lo insultaba y ellos no sabían que estaban insultando a Dios no nos puede pasar lo mismo a nosotros pedimos por todos los que son condenados injustamente a dif diferentes castigos sociales hay muchas veces que los juicios también se confunden Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos solo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el cuarto misterio, meditamos el camino de la cruz. Jesús estaba muy débil. Jesús no era ciudadano romano. Los ciudadanos romanos no podían ser condenados a morir en la cruz Pablo de Tarso que amó tanto a Jesús que le va a decir yo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí a él no lo podían condenar ni a, ni a la flagelación ni a la muerte en la cruz porque había nacido en Tarso una ciudad que tenía el privilegio de todos los que nacían en ella ser reconocidos como ciudadanos romanos Jesús no era ciudadano romano, era un ciudadano más. Y salió cargado con la cruz, con su cuerpo infinitamente debilitado y con su corazón cargando con el pecado del mundo, mucho más pesado que el de la cruz. Y con esa tristeza que da el pecado, una tristeza hasta la muerte, pero seguía el camino. Seguiría hasta el final por nosotros, por mucho que le costara. Así es Jesús. Pero en ese camino también recibió alguna alegría de los humanos. También vio que unas mujeres, al verle tan agotado, le conocerían, quizás le hubiesen oído hablar alguna vez. Al verle tan sin fuerzas, tan ensangrentado, lleno de, pol de polvo y de sudor su rostro, sintieron compasión. Quizás pensaban, si le pasase eso a mi hijo. Y las madres son compasivas cuando son capaces de pensar así. Pero Jesús les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. 
¿Y por qué le dijo esto Jesús? ¿Qué es lo que más le dolía a Jesús? Después nos lo dirá en la cruz. Nos dirá, le dirá al Padre, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Porque realmente no sabemos lo que hacemos cuando pecamos. No sabemos que nos estamos destruyendo en lo más profundo de nuestro ser humano. En esa imagen de Dios que está en la profundidad de nuestro ser. Y esa destrucción de nuestra identidad, podríamos decir, como persona humana, a consecuencias del pecado, es lo que más le duele a Jesús. Porque nos ama así, infinitamente. Y por eso grita en medio del dolor, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pedimos por todas las personas atrapadas en el pecado, para que abran su corazón a la fuerza que viene de lo alto, a la fuerza del Espíritu de Dios y puedan ser sanadas, liberadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado en su nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de esperanza de seres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de esta gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de esta gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El quinto misterio es la muerte de Jesús en la cruz. Cuando en mis años de misionera en Japón, las modas en este mundo nuestro tan globalizado se extienden. Cuando veía jóvenes que llevaban un pendiente en forma de cruz o una, una, una cadena con una cruz en el pecho. Yo pensaba siempre, si supierais por qué lleváis la cruz. En tiempo de Jesús nadie se adornaría con una cruz, 
era la señal del oprobio, de la vergüenza, de la esclavitud. Pero ahora nosotros, muchas veces sin saber lo que significa, nos adornamos con una cruz. ¿Qué es lo que hace que haya cambiado tanto nuestra actitud? Es el amor de nuestro hermano mayor, que murió en la cruz por la humanidad. Por eso para nosotros ahora la cruz no es un signo de vergüenza, de muerte, de esclavitud. Es un signo de paz, de libertad, de amor infinito, de camino hacia la vida. En la capillita de Fuencarral, junto a aquel Cristo precioso, muerto en la cruz, que se llama el Cristo del Consuelo, tenemos una dolorosa. Una dolorosa que tiene un signo muy especial. Tiene un clavo en su muñeca. Lo que quiere decir que ella espiritualmente en su corazón estaba clavada con su hijo en la cruz como haría cualquier madre sin duda pensaría Dios mío, ¿por qué no estoy yo en lugar de él? ella sufrió la crucifixión por eso no es raro que en la iglesia católica a María le llamemos corredentora aunque sabemos que el único redentor es Jesús, ella fue la que caminó con él, la madre, unida profundamente a su hijo. Y María estaba allí, al pie de la cruz, sufriendo con él. Y otro detalle en el que yo no me había fijado, pero que nos lo aclaró el padre que viene aquí a San Antón, el padre Guillermo, un padre mayor que no tiene audición y me dijo, hermana, mira los ojos de la dolorosa y yo por primera vez me di cuenta de lo que decía el padre yo hasta aquel momento no me había fijado mucho pensaba que María estaba mirando a la cruz y el padre me dijo, no, mira los ojos está mirando más arriba Jesús ya había muerto, Jesús estaba ya en los brazos del Padre. Y el Padre, este Padre Guillermo, añadió, porque a Jesús solo se le ve a través de la cruz. Y María está mirando más arriba a Jesús a través de la cruz. Jesús nos dejó preparado este camino no porque la cruz en sí sea buena, sino porque Él la llevó con un amor infinito, a pesar de ser injusta, humanamente hablando, de ser cruel, de reflejar lo más negativo del corazón de la humanidad. Él llevó esa cruz con un amor infinito, mucho mayor aún que el pecado del hombre. Por eso la envolvió en luz, en amor. Y ahora para nosotros la cruz es la señal de la vida, de la salvación, porque Él, nuestro hermano mayor, con un amor infinito, murió en la cruz.
pedimos por todos los que están en el último tramo del camino en este día para que caminen con Jesús y mueran con Jesús porque la muerte de Jesús les purifica infinitamente por todos los que llevan cruces pesadas y todos los que piensan que a ellos nadie les quiere que están expulsados de una sociedad orillados que todo el mundo se aparta de ellos que no quieren vivir para que recuerden que el más importante el más grande el ser más maravilloso les ama hasta morir por ellos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio para siempre por los siglos de los siglos Ahora, ya le he dicho a María varias veces, pero centrándonos donde vivió centrada María, en el misterio de Jesús de Nazaret, su Hijo, nuestro hermano mayor, el Mesías, enviado por Dios para caminar con sus hermanos hasta el final, para abrirnos el camino de la salvación y de la vida. Y a María la hemos saludado, Repitiéndole, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres, Madre de Dios. Ya le hemos dicho lo más grande que podemos decir de ella, 
Ahora, juntamente con ella, vamos a, como es el día de la exaltación de la cruz, vamos a centrarnos, aunque no la veamos, espiritualmente en la cruz de Jesús y juntamente con María, vamos a decir ese soneto de Santa Teresa que hemos repetido ya varias veces. Y vamos a pedirle a María que nos ayude a hacerlo realidad en nuestra vida, que nos ayude a hacer realidad en nuestra vida todos estos misterios que hemos contemplado de Jesús, que concluye con las tres de la tarde de aquel primer Viernes Santo, cuando Jesús dijo, todo está concluido, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Vamos a decir el soneto de todo corazón. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve el verte clavado en la cruz y escarnecido. Mueve el ver tu cuerpo tan herido. Mueve el ver tus afrentas y tu muerte. Mueve en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Ahora vamos a escuchar esa bella canción que una madre no se cansa de esperar. María es nuestra madre, nos espera siempre para ayudarnos a caminar hacia Jesús, camino, verdad y vida. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde y que sientan siempre en su camino este gran misterio de Dios. A María, que camina con cada uno, ayudándonos a vivir este misterio en nuestro camino hacia el corazón del Padre. Muchas gracias. Thank you.